0: 不在教会的日子，我在读圣经。本节目是和喜欢思考的成熟基督徒，我们会彼此对话，真诚地提出一些对信仰的疑问，邀请你与我们一起思考。但可能会对刚信主或是圣经很不熟悉的基督徒产生一些副作用，所以请大家自己谨慎服用哦。在上一集的节目中，我们请胡威华老师跟我们分享了许多宝贵的意见，包含我们怎么看待圣经，包含我们怎么理解女性的这个意识形态影响我们读圣经，而它可以怎么帮助我们。那么在这一集呢，其实是我们下假故事的最后一集了，我们要跟整个下假故事呃做一个告别。那一样，我们再次请到了核桃、哦。就是上次有说他是年轻时代的这个视
1: 角，但、欸、我觉得这个有点在骗人。
0: <笑>就原来你是老灵<笑>老
2: 老靈魂，<笑>
0: 就我跟雨欣比较激进。好，那我们就欢迎何涛、欸，大家好，大家好。好，那那我们就啊、呃，请雨欣先啊帮、呃、我们开个场吧。嗯
2: ，好。就上次我们请胡老师来，然后我觉得他分享对我来讲有一个蛮大的一个收获是。呃，当我们读经的时候，我们其实不能避免圣经的写作、跟圣圣经的诠释，甚至是圣经的翻译，它都一定有各种的意识形态跟它的背景。所以比较不担心的是有什么意识形态好像只困在里面，应该比较担心的是，呃，我们能不能够更多知道一些的其他的意识形态、其他的角度，那我们就可以更多、更多的可以完整理解这一段经文的信息。对，所以就当我们在尝试女性主义神学读经的时候呢，我觉得会比较会有一种哎，我正在大公教会为教会尽一份力的感觉，不是来拆台，<是><笑>我们不是来拆，嗯、对我们，<是>对我们是在在贡献我们的一个小小的力量，让大家可以更多的角度来读经。对，嗯、那呃，稍微稍微介绍一下，因为这一集是最后一集嘛，就是女性神学它的。他的呃兴起其实是非常近代的事情，那他当然就是跟女性主义兴起有关嘛。那所以说，比如说受第一波女性主义影响，那其实在一八九五年那时候就有一个呃妇运的领袖叫斯坦登哈、哦，他就出版了《妇女圣经》好、哦，然后他就他就用历史批判法确定。圣经的写作是受制于当代文化的制约，是由渗透男性意识形态的诠释而成的，所以当中有很多歧视女性的内容等等。然后，然后对他对他来讲，那个圣经很多的诠释是呃，对妇女带来很多的迫害的，比如说不许女性按目啊等等、嗯、但是其他的女那圣经学者其实也是有不同的想法，就是其实。所谓的妇女神学也不是说只有一种想法，它其实有很多不同的观点跟流派。嗯嗯、那像大家可能比较熟悉的是那个欧陆女性神学家温德哈，她是莫特曼的太太哈。嗯嗯嗯、然后她就认为说，哎、欸，其实我们要呃，因为神学它是受到那个呃男性中心下的社会经验嘛，然后跟那个思维模式影响了那么久，嗯、所以呢，她就觉得要要透过女性神学把这个。把这个部分可以解放出来，然后呢，可以增加一些呃女性的经验，好、哦，就是在在呃属灵的操练上啊，或者在圣经的诠释上，就是可以增加女性式的一一种经验，这样子。那当然还有另外一派叫做圣经派，哈、哦，圣经派的女性主义学者是比较温和的，前面两个感觉就是要去解构跟挑战，但是也也有圣经派的。女性主义学者他就会说，哎、欸，其实上帝的眼中男女是都一样尊贵的。所以如果圣经能够被正确的解释，它其实是支持男女平等的。哦、嗯，因为呢，很多人就会觉得，好像我进入到基督教的世界里面，呃，如果我我是一个女生的话，那我的地位就要开始不断的降低哈。<笑>但是呢，可能圣经派的女性主义学者她很努力的一个。一个圣经的研的研究是希望可以让大家觉得说，当我走进基督教的这个圈子，我的呃性别的地位是比外面还要高的。好、嗯嗯哦，他他认为圣经有这样的一个资源，哦，嗯、等等等等。当然，其实我现在只是先简单举几个。流派，当然还有、嗯、还有其他的嘛。我们使
0: 用的崔菲利的书，其实吹飞利被归在就是圣经学派，就是他还被攻击太保守了。哦是哦，<笑>对对对我。我以为
1: 听起来会是比较接近前两个。<笑>嗯
0: ，没有，他是因为他是支持就是要正确全是圣经，嗯、所以他那么认真在做解经啊这方面。嗯嗯，嗯嗯
2: 对，所以所以我是呃，其实，在那个妇女运动里面，我说在这个社会上的妇女运动里面，他其实当中有不少的基督徒参与的。哦，因为基督教应该是背后我们的圣经其实提供的人的地位上是有很多的资源的。哦，就是比如说在台湾的妇女史里面，其实马杰也是其中一个嘛。哈、嗯，因为他在当时非常歧视女性的这个社会里面，他就觉得女性要受教育啊，<是>然后办女学堂啊，等等等等。所以就是说，其实呃，我自己在读经的时候，我也会非常希望。我可以从圣经的传统的资源里面，我可以拿到很多资源，或者说我可以更多理解到圣经对于这个受压迫的妇女，或是受压迫的人，它其实是有很多的。很多的看重，对关注看重，而不是说今天有人在社会上受压迫，就他到进到教会界啊？什么？我继续换一
0: 换一个框架，而且还是
2: 以信仰之名这样子。对，所以这个是我觉得蛮多圣经的女性主义学者，她其实是在做这件事情
1: 。
0: 嗯，那。我们就要来挑战核桃喽，比较紧张。其实就是我
1: 我刚刚听起来、啊呃、我觉得我也会是比较偏向正金牌，嗯、然后会比这个崔菲利再保守保守一点。一點點哦、对，大概这会是我的立场。
0: 嗯、是好，因为因为其实我们这个节目主要就是我跟呃雨欣在聊嘛，所以我们一定受限在我们的女性视角。嗯、但所谓的女性主义观点，不见得是呃只能女生。然后站在这个视角来看，因为毕竟他真正的目的是要解构权力的压迫。嗯嗯对，所以想问问核桃，就是你可以给我们一些比较不一样的男性观点。那你你是我们很认真的听众哦，因为我每一集出来哦，核桃都是第一个密我说，哎、欸，他听了哦，然后他有什么问题，这样就是超超就是超感超感人的，就是你会觉得哇，我们做一个节目有人在听，<笑><笑>真的
1: 。观众这个赶紧积极报名，用实际行动
0: <笑>。<笑>对，欢迎大家就是啊、呃、去我们的粉专叫不在教会的日子，欢迎你可以留言或私信给我。那想问问核桃。好，就是你对于前面三集我们聊恐怖文本介绍的内容啊，你有没有什么想法
1: ？嗯，因为我本身是做历史神学啊、嗯，所以会比较呃看重历史的面相，就是呈呃尽可能的去呈现他当时的样子，然后承认那个现状是那样啊、嗯，然后再呃可能有批评或者有一些呃商讨的地方，所以我听起来有一点像是。呃、我自己是觉得啦，在当时的那样的文化跟社会结构的样态之下，即使呃亚伯拉罕做出了一些、呃、看起来是压迫性的行为，呃、我自己是读起来就觉得哦，好，那这个就是这样
0: 、呃嗯，就是从历史的角度是可以理解的。呃、对
1: 对对，然后我自己还有想到一个会是，因为在。呃，解经或者说圣经研究的一些方法当中会提到文本前、文本中、文本后，我们有三个不同的视角去看呃圣经文本。那用女性主义的角度比较是文本前的，就是我们在这个文本面前，我们面对它。那我们今天的一些呃思考啊，怎么样跟圣经发生互动？那呃，这个呢，当然也会在一些文本后，也就是对于圣经的历史的分析的基础上，但比较多是在用文本前先架设一个，就是我要从呃女性受压迫的角度来看待这一些经文。嗯、那某种程度上，有的时候啦，就会绑架经文，呃，像是透过不同的视角去呃分析经文的话，我们 maybe 就会得出不一样的一些看法。像是胡老师提出来，嗯、呃，就不太像是女性主义啊、呃、会注意的地方
0: 。嗯，嗯对，我们确实好像会受我们意识形态所影响。哎、欸，你可以多介绍一下那文本中是什么
1: ？哦，文本中就是呃那一个圣经文本呈现出的那个样子。那文本后就是那个历史去考究它本来会是什么样子，嗯，可能什么样子。那文本中就是我们现在所看到的圣经。他写出来，比如说这一句话是长这样，啊，研究那个文本，那文本前就是我们现在看着文本
0: ，嗯，啊，用前中后，啊，文本后是用什地理、历史、风俗文、文本、欸，对对对，嗯、就是
1: 在隐藏在这个文本之后的
0: 、嗯、<對>哦<對>哦，那个前跟后，嗯嗯，嗯所以你是觉得说啊、呃，女性主义的视角会有一些局限，因为它带了一些自己的意识形态
1: 。诶、欸，对，呃，我是觉得。呃，像是从呃大概二十世纪的后期、中后期开始发展的啊、呃，甚至十九世纪啊、呃、这一些意识形态的呃理论，它往往的局限性呃蛮大的。一开始啊、呃，所以像是在女性主义的发展当中，到第三波，它也开始反思呃我定义的那个女性跟男性。以及所在当中讨论的权利是谁的权利，以及从哪一个角度啊，他对自己的过去进行了一些解构，嗯，然后像是黑人神学当中，呃，从解放啊，对黑人的解放，然后再到对这个女性的解放啊，女性觉得你们黑人只谈黑人男性，没有谈女性，这是你们的局限，然后再到有呃黑人女性的解放，然后呢，再来又到了殖民。呃，你们只谈这个黑人跟女性，嗯啊，那其他地方的人你们都不谈吗？嗯啊，然后同志你们不谈吗？啊，这样我们只是先从理论层面哈、啊，这个不一定到了教会，你这个听了我们的广播之后就开始觉得，对我们这个都要谈都要谈，<笑>那你这个就完蛋了。<笑>啊，那然后再到呃后面一点啊，像最近嘛，我之前年初或者今年的三四月份在 Clubhouse 上，呃，就会有这个 anti-Asian 的。一些活动，呃，或者说这个反 anti Asian 的一些活动，那亚洲人在美国，呃，也受到歧视，嗯、呃、那就这个黑人甚至不来帮助黑人之前受压迫，然后到现在，呃，黄种人受压迫，所以，呃，照这个脉络发展的话，那个理论也好，实践也好，当中会有一些盲点。
0: 嗯，就是你在谈说，<對>呃，其实每一个观点或意识形态，大家发现都发现有局限，是就，就是它在发展中啦，<是>然后透过解构原来的一些观点，嗯、我们就可以往前进
1: 步。对对對,对，只
0: 是现在观点进步了，可是，在实际层面，我们就看到，可能在美国在反亚洲人运动当中，黑人也可能成为压迫者。是是
1: ，是对，所以其
0: 实。到底从理论到呃实际行动，可能都还有空，中间都还有空间跟距离。对对对，<情>
1: 然后再加上根据他们的理论，那个实践其实是理论的资源。如果在实践当中没有很好的反映出他的理论，嗯、在那个循环当中，其实他的理论也好，实践也好，那个局限性会越来越大，就
0: 都要被检视，对、嗯、对对，所以
1: 从这个角度又回过来看的话，其实解构这个东西啊、呃，不一定是个。坏东西，嗯，它其实可以成为我们的好朋友。嗯、我们去检视我们自己的过去，嗯、我们去检视我们，呃，释经的方法也好，甚至我们，呃，在生活当中面对他人也好。所以某种程度上，这个反思也可以成为一种结构
2: 。嗯嗯，嗯对。那这这当然也跟上一次，呃，胡老师讲的一样，就是说，哎、欸，其实我们多一些的观点，我们其实就能够越。更多认识可能这一段信息，这个圣经的全貌。但可是，我觉得刚才何桃讲的又再多一个，就是哎、欸，但我们的圣经诠释。圣经解释结构，其实还有一个实践，它其实是可以互动的。嗯，嗯对，就是呃，我们有这样的一个诠释，但是我们在可能地地呃教会生活啊是那个生活实践里面，我们可以有更多的实践，然后再回头过来补充那个理论。
0: 嗯嗯嗯、那我要问一个问题：为什么你刚刚说<是>听众们听到我们的广播之后，不能拿回教会去说我们什么都要谈？为什么你会这样说呢？哦。
1: 嗯，这个大概我就就像像上一次我也有提到，这个我我不太这个自我认同是年轻人的部分。<笑>嗯，我我觉得我身上的包袱太多了，就自己给自己加的包袱。当然也可能会被解读成这个受体制的压迫。<笑>就我就会想很多，比如说呃，那你要面对你上面的人的压力、oh. 啊，你又要把下面的人带出。一些这个有有点东西出来，那在那个拉扯当中要去权衡那个利弊，啊，然后包括自己对那个东西的理解有没有到位，因为呃我现在因为念历史嘛，就会觉得啊都在发展啊，这个你就知道个一两个的就好了，不要那么着急的去把它做出来，那甚至可能做出来之后，哎。人家改了理论了，<笑>那这个呃，那,那,那我我怎么办？嗯、呃 oh. 呃，对，就是呃，一个是在你自己的接收，一个是你出来，然后还有一个它其实也在发展的过程当中，呃、但是呢又会遇到一个问题，呃，当我踌躇不前的时候，那就没有实践呐，那这个我的信仰怎么办啊、呃？那，这、呃、是
0: 你刚刚说的哈、哦，就是哎，我有观点，但我没有办法实践的时候，我的实践不能跟我的观点对话
1: ，对对对。所以，呃，有的时候呢，就就回到最简单的这个，呃，我们的信仰要求我们的，或者说，呃，我们在信仰当中最根本的那个点会是什么？呃，然后其他的东西有点像是装备了，然后看你当时的那个处境，跟你在呃 maybe 教会小组或者你面对的人啊、呃，你根据他的切实的问题，你再选择一些工具。你甚至可以把像是女性主义的、啊、呃、这个黑人神学的或者，呃解放神学的当中的某一个元素拿过来，稍微的这个来戳一下对方，啊就不要这么一下子的铺张开来
0: ，哦，就
1: 是
2: 保守谨慎的运用，<笑>对对对，對有
1: 。计划有策略，这个有组织有预谋。
2: <笑>对，那这当然，刚才何陶讲，其实是一个蛮重要的时间问题，因为在教牧现场，其实我们真的有很多的顾虑，或者是其实真的也是应该要顾虑。嗯嗯但是其实神学院可能又是另外，因为神学院还没有到牧会嘛，<对>就是说，哎，神学院其实更是一个，就是好像更多接收到一些思想或是培育的时候。嗯嗯那那你你过去在神学院的训练有没有接触过这一类的？这一类的相关的资源女性神学啊，什么后殖民，什么黑人神学等等
1: 。哦，对，呃，我能够就是刚刚谈得出来的，都是我在呃课堂当中学到的，然后跟同学讨论。那哎，听起来有点像是在为学校打广告。<笑><笑>当然，这个呃，我在神学院这么四五年，也就只有一堂课，呃，会聊到这些东西，所以它的比重还是很低
0: ，超级低。对对、嗯
1: 、对。对对那有一些老师，嗯呃、会带到；那、呃、有一些不太会，因为目前，呃，神学的教育还是在这个一零一啊，不是那个新一区哈，
0: 就是标准版本嘛，对对对、
1: 欸，或者说是在基础级，嗯、啊，那主要还是为这个要让大家了解到圣经，我们所谓的本身在说什么、啊、当然，可能也有人反对这个，有有在说说什么嘛、啊？这个另外的话题啊。<笑>呃，所以呃，基本上来讲就是基础级的，然后稍微呃这些东西啊，当然我自己的学校的图书馆有这方面的书啊，那剩下的就是额外的探索，嗯
0: 嗯。嗯真的，我做相关主题的，呃，研究的时候，自己的学校书图书馆是没有，我必须去比较激进的神学院的图书馆才能接到我想要研究的书。<笑>对，所以其实我们都在进步啦。嗯、我觉得就像胡老师说的，<對>我们不要觉得自己足够就好。对，不管是教会现场也好，神学院现场也好，就是总之神学就是滚动式修正嘛，嗯、我们持续各种观点都必须要进
2: 步。好，虽然我们当初是想说要找一个那个，呃，二十到三十岁左右年轻男性神学生<笑>来<笑>来来聊一下，但我们请到一个有老灵魂的神学生。<笑>好，但没关系啊，因为你的处境还是属于年轻男性神学生哈。那想要问就是最后一个问题是，就是。呃，在你这样的一个身份，就你还在装备，但是你对教会界已经开始有很多的了解，嗯，对。那所以，比如说，那我们谈女性神学啊，或是谈到一些什么教会界呃男尊女卑的文化啊什么的，就你自己有察觉吗？还是你自己会有压力吗？等等，就是可不可以就是想要知道一下那个、嗯嗯、呃年轻男性神学生的想法
1: ？哎、欸，我自己的教会经验来说的话，比如说不太会有。呃，女性在重要的位置上，但是我自己来看的话，呃，一般都还是跟学生在一起，所以看起来还好。嗯嗯，对，可能这个要三十到四十岁比较有感。<笑>呃，但是我也会呃发现，我我自己在呃反思的过程当中，会有一个，比如说被一些固定的框架所限制吧。呃，有时候在安排童工或者进行一些试工的时候，除非那个女生特别的出众，第一反应是不会想到女生，嗯、呃、啊，或者也不会呃，在某一些的岗位上不太会安排女生上去。嗯
2: 、那那你身为未来的牧者，应该是吧？未来的朝向牧者之路，比如说现在社会上其实都已经在谈一些平权啊什么的，嗯、可是哎，可能教会界可能又有一些的既定的框架，对你来讲这样的一个。这种时代社会上的张力会在你的身上会有有压力吗
1: ？哎，说实话，有的时候，呃，基督徒这个就像绝缘体，呃，我自己根据自己的教会经验跟宗派传统，呃，我不太会有压力。说实话，对，就是，呃，我是比较，呃，说好听点叫保守派，啊、呃，这个。那说难听点，这个可能有的人就会觉得是，呃，男性主义啊什么之类的，呀、yeah. ，嗯。
2: 好、哦，所以所以这可能也也也是就是教会界的某一个面相，對對對就是说，哎、欸，可能我们在实际的教会生活当中是用不太到这些这些概念的，你什么平权啊、女性主义啊什么什么的，因为可能在教会教牧现场是好像是另外一个世界。对对,對。不过核桃他本身是在优势方，因为他是男性角色，所以他的感受性可能不一定会那么会
1: 跟女生，我觉得会有差别。哦
2: ，嗯,嗯，那那你听到。女性神学什么的，你会觉得被冒犯吗？欸欸、<笑>我一直很担心
1: 不、欸。不会，也不会。我我觉得，就像上次胡老师说的，呃，我们这个需要呃进步嘛。然后我我自己在读的过程当中我，我呃，因为我读的那几位女性神学家是比较呃叫做，因为我是读英文的，它叫 reconstruction， 就是诶。欸再次的构建派，对，嗯，对他不是去，诶、呃，直接批判，然后批判完了这个指出教会有很多问题，啊、呃，他会再去重建。那所以，呃，我读的那几位像是一个叫，诶、呃，天主教的 Johnson， 那再到黑人的一个 William， 所以，呃，他们看起来比较是透过一些方法去解构了东西，指出当中的问题，在。利用一些资源，把那个问题建设得更好。嗯啊，所以那从这个角度上，我其实对女性神学还是蛮接受的。啊，甚至我在一些保守的群体当中，啊，他们批判女性神学的时候，我会为女性神学讲话。啊，但是又在比较激进的群体当中，啊，他们批判传统派的时候，啊，我又会拿出一些中立的人的说法，甚至。呃，像刚刚提到的这种，呃，黑人神学发展的弊端或者盲点，再去质疑他们，嗯、所以有时候就游走在两边
0: 。就你希望刺激大家思考啦，<笑>哦、对对对，要停在原来的位置。嗯嗯、对，但我觉得刚刚核桃讲到一一个点，是我蛮同意的。嗯、或许大概在二十到三十岁之间，感受性没有那么强烈。可是我觉得在三十到四十岁的女性身上，她可能不管是在服饰现场或者在职场。因为通常大概在这个岁数的女性，她可能怀孕啊，她的工作就会有变动啊，嗯、或是她可能、哦、刚刚
1: 提到怀孕，因为我入社会不久、嗯、我有被一个东西 shock 到，是就是你去公司面试的时候，人家会问你近期有没有怀孕计划，<是>近五年之内，我我一听到这个的时候，我本来不知道那是什么意思，后来、嗯、如果你有的话，人家就不会要你
0: ，对 <Yes. S 1> 对是。嗯就是有很多我们好像没有觉察到，但其实正在我们生活跟社会上发生。对，然后我可能最近刚好跟一些嗯、呃，就是女性的副领导，就是如果以领导阶层来讲，他们比较像副手的角色，他、嗯嗯、们都谈到这个所谓的职场天花板。嗯，好，不管在教会哦，或者在工作，就是你会觉得自己走到一个地步，可是没有办法，别别人不再给你机会再上去。嗯、好，所以可能甚至是一定年纪才会碰到，然后此时你才会很惊讶是，是啊，原来我身处的世界是这样。是，对，嗯。嗯
2: 对，那当然，当然就是，呃，不管我们前几集谈的那些，呃，各种内各种内容，或是今天核桃在讲的，我觉得都，他就是其实就是有不同的。面向嘛，那因为我们虽然说，哎、欸，我们今天是用女性神学的角度来谈，那或许我们下一次是用黑人神学的角度来谈，<笑>然后就是说，好像我们不需要把一个这个名词贴上呃每个人的标签，或者说，哎，好像二十到三十岁就一定是怎么样哈，或者说啊，或是我们我跟 Cindy 在谈女性神学，那我们就一定是怎么样，就也不见得，嗯嗯我们也可以是贤妻良母啊，<是 S 1> <笑>好，嗯、<笑>就等等，就是说，其实因为人的面向是。多元,多元的，多元的还蛮多，但是也会希望说这是一个我们讨论这些事，好像创造一个可以讨论这些事情的空间，让让这些好像平常没有被被放在主流位置的这些议题。或者是一些状况，好，它有一个空间可以呈现出来。嗯嗯对，那像我们下甲的故事，它其实就是一个希望是一个开头。虽然我们今天要结尾了，但<笑>对它，他其实就是一个在群体当中被压迫的故事。那这个群体的压迫，它其实是用一种双重标准的方式来来压迫，就是说因为权力不对等嘛。那所以，我们是透过下甲的故事，然后我们要来谈，诶。那呃，从女性神学角度解经，我们可以看到其他，我们可不可以对为这样的事情发生，或是有更大的空间？最后为夏甲的故事做一个总结，就是因为夏甲他不只是一个被压迫的故事，但是他也是一个在被抛弃的过程当中遇见神的故事，然后神就改写了他的旷野旅程。嗯，那我们从他身上，我们就可以看到，这是一个本来是绝望的故事，然后最后就演变成接受应许跟祝福的故事。那另外一个层面是，夏甲他好像也是一个人性的镜子。从他的身上，我们就可以看到，啊，原来亚伯拉罕夫妇他们是多么的害怕，他们的恐惧，他们的狠毒，嗯、哦，然后我们也肯从夏甲的身上也可以看到，原来那个作恶哈、哦，就是这些罪恶不只是在教会之外，我们自己都有可能是那个压迫别人的人，嗯嗯、所以，我们如果没有明白夏甲他的故事，他遭受的压迫，那我们其实就越来越，我们就。可能不能够明白，我们身上其实经历的是一个非常难以置信的恩典。对，就是因为我们要知道那个罪恶是多大，那恩典就是有多大。就是我们可能其实也
0: 在压迫别人，但是会并没有发现这件事情，就像亚伯拉罕跟萨拉
2: 一样。对，但是他是信心之父呢，对、就是，就是就是你说，我觉得他有的时候就会是一个，在你你再重新看，你就会发现原来上帝给我的恩典。是比我想象中的还要大，是、嗯、对。那最后就是夏甲的故事，它也是让我们好像可以看到上帝心意的故事。就比如说，上帝就应许夏甲这个来自埃及的外籍奴隶，可以有自己的后裔。那虽然我们要到新约才会知道说啊，原来呃神的祝福没有种族、性别、阶级的界限。但是在那一个最绝望的旷野，虽然就是一个很短的一个瞬间，我们就好像看到那个救恩画像的一个预告。嗯，然后就是原来救恩他是不只是在犹太人身上，甚至是在全就是万祖、万民的身上，对，就在他的身上。对，那那我自己的感觉是从那两两张短短的经文当中，我就还是感觉到下甲他有一个很旺盛的生命力，因为在那个故事里面，他完全不是主角。但是他却在这个不是他当主角的《创世纪》的故事里面，他好像就硬挤出他的一个位置。他甚至他的生命，他就是就成为那神救恩计划的一个小小的部分。对，那最后就是说，他在我们大家都会印象比较深刻是他在旷野当中，就是把孩子放到一边，绝望的大哭的那个画面。那我觉得那一份就是可能要离开生命当中最在乎的那个事情的那种绝望。我觉得那个绝望的那个哭声跟那个场景，我觉得是一个可以让这个世界当中被，呃、被被世界、被家庭、被基督教会弃绝的人，然后让他们在这个场景当中有一个容身的地方。因为圣经里面真的就是有这样的一个故事，被就是一个被世界抛弃的故事。如果我们当中是有些人是有这样的经验，被家庭抛弃、被社会抛弃。被资本主义抛弃，然、啊、后被被职场，甚至是被你最爱的人抛弃，你必须要失去你最重要的东西的时候，对。但是上帝他在，他是在那个旷野的现场，对啊。所以我觉得下甲的故事就可以让许许多多好像正在下坠的人，是边缘的人，就会知道原来痛苦还是有一个界限，就是神真的会在乎，神真的会听见，神真的会看顾。对，那当然对我们的挑战就是，呃，教会我们自身对自己内部的压迫有没有敏锐度，或者是说我们的教义、我们的牧养会不会受到意识形态的这个操弄？好、哦，那或者或者是说，我们会不会把信徒当作是牺牲的工具，为了教会形象哈？好、哦，成为为了教会形象，教会领袖我们牺牲了我们的信徒、哦，或者是说我们的信仰群体能不能够让更多的下甲们存在？我觉得这个是下架，他对每个时代的教会带来的挑战。嗯，
1: 哎、欸，对，就是在呃，所有这几期的节目，包括胡老师的回应当中，哎、欸，我这里我是想稍微再呃、欸、推出一个东西，当然就是点到即止，因为我们的这个呃听众的耳朵大概快要受不了了。呃，就是我自己最近对，也一直以来对那个。啊、uh, ，reception history， 呃，接受史很有兴趣，啊、呃，就是我们不同的年代、不同的时间段，呃，在历史上，呃，对圣经的解读，那它的原因，啊、呃，它背后的这个历史发展，这个跟脉络，像是我们这次谈，呃，女性主义，啊、呃，那在这个美国发展，然后一直到呃台湾，啊、呃，到华人的世界，啊、呃，那在古代教会。像是之前提到，呃，犹太拉比啊、呃，再到古代教会啊、呃，中世纪宗教改革啊、呃，然后一直到呃，圣经批判啊、呃，德国，再到美国，到现代怎么看啊、呃？这一个故事，呃，那个完整的脉络呈现出来，我们会发现哦，历史非常有趣啊、呃！欢迎大家来报考历史升学。
2: <笑>原来是广告啊<笑>
1: <笑>、呃！我之前读一本呃，八十八的啊、呃，那它叫那个。呃、uh, ，Barthshuber、uh, 呃 ，service 就是对八十八的这个 reception 他的接受时做一个完整的阐述啊，你会看到哦，原来加尔文认为是大卫啊过于荒诞啊，那他的这个解读会跟之前啊不太一样啊，之前就会觉得这个八十八洗澡洗太久啊，然后哎，加尔文对这个。男性有所批判了、啊，当然他也觉得巴西巴西太久啊，所以两个原因都有啊。那 anyway 就是说，这个我们需要透过不同的视角啊，所以这个接受史的角度也是一个不错的啊。我们看很多不同的这些方法放到一起会变成什么？嗯
0: ，就是雨欣提醒了我们。透过下甲的故事，我们看到下甲生命的坚韧，然后我们也在夏甲故事找到自己，好像自己生命里故事的位置。如果我们也是一个正在坠落痛苦的人，好，然后嗯，核桃也提醒我们，其实神学是可以从更宽广的角度。嗯、当你学习更多，不管你是从历史神学，你从不同的角度，你知道越多，你就会想的越多，然后就比较不会被一个既定的框架所限制，嗯嗯、而这会帮助我们的信仰。那我最后做个结论喽，就是我从人性的角度哈，从一些嗯、呃、比较感受性的制作这个下角的故事这个节目，其实我有机会就是嗯、呃、会有听众朋友跟我认识啊，然后联系啊，然后就讲述了他痛苦的故事，他觉得他在我们的广播里面奇妙的得到一种安慰，嗯、我觉得这是啊、呃、真的是最大的恩典，就是感谢上帝使用这个这样的谈话跟这样的讨论。或许你现在真身处在一个不容易的时刻，然后也可能就是像夏甲在放声大哭的时候，就此时你看起来没有任何的资源，你还没有看到上帝的使者出现，可是你看见的就是你正在被剥夺的，然后你没有办法为自己申冤的很多的这种困境当中。那我觉得上一集就是胡老师特别提醒，有的时候我们再撑一下下，你就会看到上帝的心意。然后在这个过程当中，我们不要放弃。希望你喜欢我们这一系列对下贾的、呃、谈话，也谢谢你对节目的陪伴。那我们这期节目就到这边喽，谢谢大家，
1: 拜拜。拜拜拜拜